0: Tiếng sáo của chàng Trương Chi ngày xưa ngày xưa bên bến sông tiêu tương có chàng ngư phủ tên là trương chi nhờ tài năng trời phú nên chàng thổi sáo rất hay mỗi khi tiếng sáo của chàng vang lên người nghe cảm thấy tinh thần phấn chấn tâm trạng vui vẻ có người còn nghe trong tiếng sáo của chàng có cả tiếng chim hót tiếng vó ngựa tiếng sóng vỗ rì rào tiếng gió reo đêm hè tiếng mưa rơi lách tách nhưng làng chài gọi tiếng sáo của chàng là liều thuốc tiên Vì mỗi lần nghe tiếng sáo Tâm trạng của họ vui vẻ Làm việc cũng không biết mệt mỏi Lại nói chuyện trong kinh thành Thăng Long Có nàng Mỹ Nương con quan thừa tướng Nhan sắc thuộc hàng chim sa cá lặn song tính tình đa sầu đa cảm Nàng có thể khóc cả ngày vì một nhành hoa rụng cánh Hay một chiếc lá lì cành Nàng còn làm cả thơ để diễn tả nỗi buồn của nàng Những vần thơ của nàng lai láng sầu muộn về kiếp người Thổ đó có chàng thi sĩ đọc xong thơ của nàng khóc đến ba tháng trời rồi sau đó lâm bệnh nặng trong phủ thừa tướng có người tỳ nữ biết tài chàng trương bèn tâu với thừa tướng về chuyện xây một lầu tre trên bến tiêu tương để cho nàng mỹ nương nghe tiếng sáo của chàng trương mà bớt đi sầu muộn thừa tướng cho là hợp lý bên sai người gấp rút xây một lầu tre bên bến sông Ba tháng sau đó, lầu tre xây xong Thừa tướng đưa con gái yêu đến đó ở Vào một sáng tinh sương nọ Người tỳ nữ nghe tiếng sáo của chàng trương chi Nàng vội vã đi đánh thức tiểu thư Ai ngờ nàng Mỹ Nương đã dậy từ bao giờ Nàng lắng nghe tiếng sáo dáng vẻ của nàng thư thái gương mặt của nàng tươi vui quả là chuyện lạ mà người tiền nữ chưa từng thấy bao giờ vào một buổi chiều tà chàng trương dông thuyền đến khúc sông vắng vẻ giăng lưới cá không dính lưới mà là một cây sáo bằng ngà voi lấp lánh ánh sáng Trên thân cây sáo còn khắc chữ Cầm sáo trên tay, chàng Trương cứ ngỡ mình đang gặp cố nhân Bởi chàng có một cảm giác rất thân quen Vì vậy, chàng rất tò mò về chữ khắc trên cây sáo Thế là chàng từ biệt cha mẹ lên đường vào Kinh Thành Tìm người biết chữ hỏi thăm Đến Kinh Thành, chàng Trương gặp một nhạc sư biết chữ Ông cho biết chữ khắc trên cây sáo là Ngu Cơ. Nhân đó, ông kể cho chàng nghe chuyện tình của sở bá vương Hạng Vũ với nàng Ngu Cơ thời hán sở tranh hùng, rằng nàng Ngu Cơ thổi sáo rất hay, rằng trước trận cai hạ để phân định nghiệp bá vương giữa Lưu Bang và Hạng Vũ, nàng ấy đã thổi lên khúc nhạc hết sức bi ai. Dường như, khúc nhạc báo hiệu vận mệnh của Hạng Vũ, rồi cũng chính đêm đó nàng tự vẫn Người nhạc sư cho rằng Nếu cây sáo này là của nàng ngu cơ Thì vật này lành ít giữ nhiều Bởi oán khí của nàng Thế nào cũng vận vào cây sáo Chàng trương nghe chuyện tình của nàng ngu cơ Với sở bá vương hạng vũ Thì trong lòng mơ mơ hồ hồ Tâm trí chàng cứ vương vấn Về chuyện tình xa xưa ấy Thế rồi chàng mang theo cây sáo về lại làng chài Quả thật chuyện đời không ai biết trước Chỉ có một ngày sau khi chàng vắng nhà Có cơn giông ập đến dòng tiêu tương Cuốn luôn chiếc thuyền của cha mẹ chàng vào xoáy nước Đau đớn tột cùng vì hung tin ấy Chàng một thân một mình ra sông tìm thi thể của cha mẹ Chàng tìm mãi tìm mãi mà chẳng thấy Buồn quá chàng lấy sáo ra thổi Tiếng sáo của chàng buồn đến nỗi cả dòng sông cũng buồn theo Cá nghe thấy tiếng sáo nổi trắng trên sông Chim nghe thấy tiếng sáo rũ cánh không bay Người nghe tiếng sáo nước mắt tuôn trào Tiếng sáo của chàng trương càng lúc càng thống thiết Đến nỗi mây cũng ngừng trôi Gió cũng khóc gào hòa cùng với tiếng sáo. Thật kỳ lạ, cây sáo đã đưa tiếng sáo xuyên suốt không gian, vượt qua thời gian, đưa tâm tư của con người tương thông với nỗi niềm ấy về với chiến trận cai hạ năm nào. Lúc ấy bên dòng tiêu tương, nàng Mỹ Nương trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ nàng thấy bầu trời từ màu xanh chuyển sang màu đỏ còn dòng tiêu tương hóa thành chiến trường binh lính gục ngã chiến mã đổ nhào đao kiếm đâm nhanh đến tóe lửa cung tên bay ào ào đại tướng quân bi thống nhìn trời mỹ nhân tuyệt sắc đẫm lệ thổi khúc nhạc ly biệt cảnh tượng huyền ảo đó đã khiến cho nàng mỹ nương chấn động tinh thần khiến cho nàng bi thương nước mắt nàng tung rơi mãi không ngừng chính đêm đó nàng lâm bệnh còn chàng trương đã dốc hết tâm can ra thổi sáo nên nguyên khí trong người kiệt quệ làm cho phong hàn nhập thể khiến cho thân thể của chàng co giật mặt mày bị méo mó biến dạng từ đó Tiếng sáo của chàng Trương im bặc trên dòng tiêu tương Từ ngày Mỹ Nương lâm bệnh Thừa tướng cho mời nhiều ngữ y giỏi trong kinh thành đến khám bệnh cho nàng song họ không thể chẩn đoán được bệnh gì Họ thấy thân thể của nàng suy nhược Vì thế họ cho nàng uống rất nhiều thuốc bổ Tuy nhiên thuốc bổ không thể làm cho nàng khỏe lên được mà còn khiến cho cơ thể của nàng càng ngày càng suy yếu Thừa tướng trông thấy tình trạng của con gái như vậy Ngài lo lắng vô cùng Cuối cùng Ngài đánh bảo xin nhà vua cho mượn quan ngữ y giỏi nhất Hoàng Cung Đến xem bệnh cho nàng Được nhà vua cho phép, Quan ngự y đến phủ thừa tướng khám bệnh cho Mỹ Nương Sau khi bắt mạch Quan ngự y hỏi về thói quen sinh hoạt và tâm tư tình cảm của nàng Mỹ Nương. Ông trầm ngâm suy nghĩ rồi nói với thừa tướng. Bệnh của tiểu thư là tâm bệnh do tinh thần buồn bã gây nên khí huyết suy kiệt. Ngài nhất thiết phải mời chàng Trương Chi đến phủ thổi sáo cho Mỹ Nương nghe. May ra bệnh tình của nàng sẽ giảm. Lại nói chàng trương chi, kể từ khi gương mặt của chàng bị méo mó, chàng rầu rĩ trong lòng, nên không muốn đi đâu cả. Cho đến khi nghe người lính của phủ thừa tướng này nỉ, tiếng sáo của chàng có thể cứu người. Vì thế, chàng không còn e ngại về diện mạo của mình nữa. Đến phủ thừa tướng, quan ngự y kể cho chàng nghe về tình trạng của nàng Mỹ Nương, và cho rằng tiếng sáo của chàng có thể giúp nàng ấy bình phục. Thấy chàng Trương ngơ ngác không hiểu, quan ngự Y giải thích rằng Trong thân thể người có các kinh mạch và huyệt vị, chúng tương thông với âm thanh của trời đất. Thực ra, âm thanh cũng là một loại năng lượng, mà năng lượng thì có năng lượng tiêu cực và tích cực. Chúng tác động đến thân thể và tinh thần của con người bởi thế người xưa nghe nhạc không chỉ để thưởng thức giai điệu mà còn điều chỉnh nhân tâm thế cho nên người xưa chép trong nhạc ký rằng nhạc giả thiên địa chi hòa giả ý nói âm nhạc là sự hòa hợp giữa con người và trời đất nói về trạng thái của thân thể người cần phải ở trạng thái bình hòa nếu đi chệch qua trạng thái bình hòa này như kích thích về tình cảm ví như buồn quá, vui quá, giận quá thì không thể được. Cái quá đó sẽ gây ra bệnh tật cho thân thể và suy kiệt về tinh thần. Chàng Trương tỉnh ngộ. Chàng nhận ra tiếng sáo bi thương dạo này của chàng là nguyên nhân của mọi chuyện. Một khi minh bạch, chàng Trương thổi sáo. Chàng thổi về ký ức hạnh phúc của chàng thổi nhỏ Lúc cha cổng chàng trên lưng Chơi trò, đồng đồng cưỡi ngựa đi chơi Lúc mẹ chàng khâu áo mới cho chàng ngày Tết Lúc nghe tiếng hót của chim hỏa mi Trong một buổi sáng tinh sương Tiếng sáo ngân vang giai điệu vui tươi và thuần khiết Mang đến năng lượng tích cực cho cả phủ thư tướng Thật là kỳ diệu Nàng Mỹ Nương đang nằm trên giường bệnh, bỗng dưng ngồi dậy được, và nàng đòi đi tìm người thổi sáo. Đến sảnh, nàng ngây người nhìn chàng trương, cả hai nhìn nhau mà không nói nên lời, tự hồ như đã biết nhau từ kiếp trước. Ngày qua ngày lại, nghe những giai điệu thuần khiết và vui tươi, nàng Mỹ Nương dần dần bình phục về thể chất lẫn tinh thần thêm một kỳ diệu nữa ấy là gương mặt của chàng trương chi đã khôi ngô trở lại dường như năng lượng tích cực từ âm nhạc đã điều chỉnh cơ mặt biến dạng của chàng trở về như thuở ban đầu thừa tướng nhận ra mỹ nương và Trương tri quả là một cặp tri kỷ nên ngài đã xây duyên cho hai người kết thành phu phụ Một ngày nọ, chàng trương dong thuyền trên dòng tiêu tương ngắm cảnh thưởng trăng. Đến chạm vạn tối, chiếc thuyền dạt đến đúng khúc sông mà chàng lấy được cây sáo năm xưa và đứng im tại đó. Mặc cho người lái đò chèo mãi mà không đi. Chàng lấy làm lạ, bèn kể cho Mỹ Nương nghe chuyện chàng có được cây sáo ở khúc sông này. Mỹ Nương nghe chuyện trầm ngâm rồi nói Có lẽ cây sáo này đã hết duyên với chúng ta Hay là chàng để dòng nước này đưa nó trở về nơi nó đã đến Chàng Trương rất luôn biến cây sáo Chàng lấy nó ra vút ve, đưa lên miệng thổi Tiếng sáo nhẹ nhẹ đưa nàng Mỹ Nương vào giấc mộng Còn chàng Trương bỗng thấy một màn sương lan đến trước mặt mình Rồi chàng bước vào màn sương ấy Chàng thấy trong danh trại có một vị đại tướng quân, tướng thực là Râu hùng hàm én mày ngài, vai năm tất rộng, thân mười thước cao Dưới ánh đèn, vị đại tướng quân nâng chiến trà thề ước với thê tử Thề rằng, nếu có kiếp sau ta nguyện kết làm phu phụ với nàng Sẽ ngày ngày thổi sáo cho nàng nghe Sống cuộc đời thông nhong tự tại, quyết không theo nghiệp binh đao nữa. Người thê tử cúi đầu nói, đại vương chớ có quên lời. Cưng mặt nàng từ từ quay lại ánh đèn, chàng trương nhận ra gương mặt đó rất giống với mị nương. Mạng sương dần dần tan, chàng trương bàng hoàng tỉnh giấc, chàng thấy chữ ngu cơ trên cây sáo hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, Mỹ Nương tỉnh giấc, nàng thọ thẻ với chàng. Thiếp có giấc mơ, thiếp biết nguồn gốc cây sáo này, chàng hãy giữ nó bên cạnh chúng ta mãi mãi nhé. Chàng Trương gật đầu mỉm cười, chàng hiểu rằng mọi mối duyên trên đời này đều là có nguyên cớ, đều là vì nguyện ước mà thành.